1: mayhem is everywhere. Like at your pregame barbecue. While you prep your meats, that grease trap you forgot to empty is prepping to smoke your porch, garage, and the car inside. And without the right home and auto insurance coverage, the cost to repair this could eat up your savings. So bundle home and auto with Allstate to save and get protected from mayhem like this. Bundled savings vary and are not available in every state. Coverage is subject to policy terms and conditions. Oye, 10 de la mañana en todo el país, hora de que comience la garata de la ¿Me escuchan con sí. es un eco terrible. Ahora sí, 10 de la mañana en todo el país, hora de que comience la garata de la Mega por Mega 106.995.1. Hoy es viernes. Y si usted hace la matemática, la semana que viene, con el, o sea, faltando el programa de hoy, que es el countdown, lo que nos quedan son cuatro programas, gente. Cuatro programas al aire. Así que, wow. ¿Les da nostalgia?
2: Sí, mano, si de verdad. Bueno, de verdad que. ¿Quieres que te diga y la verdad? Y y no lo creo. Dime. O sea, de verdad, de verdad, no lo creo. O sea, creo que el mismo martes, el, el miércoles por la mañana, vamos a decir, lleguen allí. O sea,
1: hay para que sepan, y para que sepan, el miércoles, que es el último el día Ponce, del programa, estamos en, estamos la calle, en Ponce,
2: estamos, en, la estamos calle. en Ponce. Pero todavía no lo, me te lo juro, no lo creo, o sea, no lo creo. Creo que en algún momento, el martes, el mismo miércoles, eh, por el mañana o algo, by de bueno, una vez nos pasó así, yo no sé si te acuerdas, Play, una vez nos pasó así. Y el mismo sí, pero... día, el mismo día <risa> nos dijeron, no, no, este, lleguen, 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 lleguen. El mismo día por oye. la mañana. Lleguen. Lleguen. Lleguen que sí, sí, está. Lleguen a donde estábamos. Porque íbamos por otro lado, ¿verdad? Yeah. ¡Ey! ¡Suave! Hey. Cállate, hey. boluchero! también El mismo día. Este, vamos a darle. Leche, pero, pero no lo creo. No ¿Cuánto lo creo. le iban a dar? Dos millones de ustedes hey. a mí. No, cuánto,
0: oye, hey. cuando tú te
1: reuniste con los altos ejecutivos, Play, ¿cuánto te ofrecieron a ti? Yo les voy a, yo les voy, a, obviamente, eso de Chente es, un, es una broma, una payasada de él por vacilar. O sea, no, o sea yo, yo estoy 100% seguro que él, sa, él sabe lo que estaba haciendo, era un vacilón. Y el que se lo creyó, pues obviamente, pues es pues normal. Este es el país que todo el mundo se cree las estupideces. Pero, pero nada, le quedó bueno el vacilón. O sea, eh, todo el mundo lo creyó, los periódicos lo publicaron. Eso es espectacular. Lo que sí yo sí les voy a decir algo. Y esto lo voy a decir y yo espero que caiga exactamente como yo quiero que caiga esto que voy a decir. Okay. Hay mucha gente que puede, o sea, yo creo que Molusco es insustituible. O sea, tú no lo puedes sustituir, pero tú puedes conseguir a alguien que haga entretenimiento. Lo que nosotros hacemos, escuche bien, no hay nadie en Puerto Rico que lo pueda hacer. Nadie. No existe. No hay otro programa exitoso, no hay otro programa que genere lo que el programa genera. Esto no existe en ningún otro lugar. Y han tratado, no es que han tratado y no han durado nada, nada. So, so, yo les voy a decir algo. Sí, Chente, pues la gente puede decir, mire esto, la gente puede decir, pues hermano, si no estamos locos, pues qué sé yo, no hay manera. O sea, eh, eh, los dos son insustituibles porque Chente tiene un estilo, Moluco tiene otro estilo, eso está ahí. Los dos son exitosos. Ahora, con nosotros no hay ni siquiera un nombre. No existe ni un nombre porque y no me vengan con un tipo o con alguien ahí que hace un videito en las redes gente por Dios gente que habla de un solo deporte gente que no entiende el negocio por Dios santo así que nada hoy viernes de hoy viernes de habla lo que quiera ¿Te imaginas es esa gente, saber un eso? viernes
3: de habla lo que quiera esa gente no habla de baloncesto nada más porque no, no hay preguntas. No, no hable lo que quiera <risa> habla de baloncesto
1: hable lo que quiere habla de baloncesto exacto por eso <risa> no, habla de baloncesto sí eh, ahí es complicado pero muchachos, el, el domingo es el Super Bowl hey. y todo el mundo sabe que los cañones están puestos eh, para este eh, para este gran juego. Sabemos que también hay, hay un medio tiempo que va a estar a cargo de Usher, que todo el mundo, yo creo que Usher, yo le voy a decir algo, si usted se lo ha mamado a Shakira y a J-Lo y a cuando salió este otro, este eh, que lo hicieron de, de los raperos, este... Así que estuvo Eminem, estuvo... Doctor 3, Doctor 3, Doctor 3. Doctor 2, 2, 2, 2. 2, exacto. Sí, fue, fue yo les estoy, hace dos años, yo, lo, yo les estoy garantizando Ey. que lo que va a hacer Usher va a ser sencillamente descoñetar aquello allí. Es o sea, el tipo bestia. se va a ir a otro nivel. Es es la Usher es un animal.
3: ¿Y es yo quiero que
1: ustedes entiendan que es una bestia y su inspiración, como siempre, sale del mejor artista que posiblemente ha dado a la historia de la Tierra que es Oye. Michael Jackson. Ya está. No,
4: y que yo Bieber un... vive el salido de él.
1: O sea, los que salido
4: de él también. So, Así que no no. él, él es un performer. Ahora, él de verdad que a... o sea,
0: se la va a comer. Y
1: eso es lo que tú quieres y eso es lo que tú quieres. Así que nosotros vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando del Super Bowl, vamos a dar predicciones. Vamos a hablar si ustedes creen que el Block Party va a poder hacer algo en contra y qué significaría para la carrera de Block Party, o sea, ganarle a lo que es los Kansas City Chiefs, yo creo que para alguien que no tiene expectativas, porque vamos a hablar claro, nadie está esperando que San Francisco salga el domingo y aplaste a Kansas City o se los gane. Todo el mundo lo que está diciendo es, si no lo pudieron hacer antes, o sea, si no lo pudo hacer este Carabolo. Josh Allen, si no lo pudo hacer este Lamar Jackson, entonces San Francisco no lo va a hacer tampoco. Así que yo creo que básicamente todo el mundo lo que está esperando es ver a Patrick Mahón con otro trofeo de Super Bowl. La pregunta es, ¿cuánto ayudaría esto a la carrera de Block Party en el sentido de cómo usted lo percibe? Así que vamos a estar hablando de eso. También adicional el trading deadline, todo lo que estuvo pasando en la NBA. Y, mano, al final del día, usted hable lo que quiera. Así que comenzaron las dos horas más entretenidas de su día. Las dos horas donde usted deja de hacer por lo que le pagan y se convierte en un enfermo del deporte, usted no cambie de emisora, porque la garata de la mega comienza ahora.
4: Son 106.90.
1: ¿Todo
0: eso? Ni modo. Vamos abajo.
1: Eso es Garata Mode 24-7. Lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, por el App La Música y por el 106.995.1 de la Mega. Bueno, vamos a darle rapidito por acá. Usted sabe que está escuchando la Garata la Mega, 106.995.1. Hay una cosa que quiero arrancar diciendo, y es felicidades a nuestros hermanos de la República Dominicana. Van contra Venezuela por la final del, de la serie del Caribe, así que eso, eso es súper interesante. Va a estar, va a ser un gran juego ah, su entre quinta dos final grandes consecutiva Entre ¿verdad? dos grandes países.
4: Sí. ¿Mm? Su sí. quinta consecutiva.
1: Sí. Así mismo es. Muchachos, eh, hable lo que quiera. 787-626342. 787-626342. Puede ser. Preguntas de deporte, puede ser conferencia de prensa, pues lo que usted le dé la gana. Piense que este es el último, hable lo que quiera en la historia de este programa. Es el último. Entonces, usted, lo que usted nos pregunte hoy, pues se la envió, porque no se lo vamos a contestar en otro momento. Así que este es el último, hable lo que quiera, porque recuerde que nuestro último programa es el 14 de febrero, que es miércoles, no es viernes. Así que hable lo que quiera, es este es el último. No lo habían pensado,
4: ¿ah?
1: ¿eh? Hm. Eh, es, es increíble. Yo su estoy seguro ben. que todos
2: están iguales. Es increíble. Wow.
1: No, fíjate, oye, tienen que mirar, tienen que mirar las cosas como son. It is what it is. Let's go. Vamos, hable lo que quieras, 787-626-342. ¿A quién tenemos en línea telefónica? Deporte, dime por allá.
3: ¿Quién tenemos? Deporte, si Deporte te llega a decir a ti. Yo no veo
1: ni la
2: tecla, ni la tecla veo yo. Tenemos a Luis de Ponce. Y este lo ve,
1: este lo ve,
3: este lo ve. Se necesita los héroe de lupa, Dale. Tenemos a Luis de Ponce. Luis. Buenos días,
0: Corillo, vamos
3: abajo. Vamos
1: abajo. Vamos abajo, Zumba.
0: Mira, brother, esto es que a ver cómo ustedes lo vean, aunque la información es obviamente verídica. Eh, debido a la estatua de Kobe que se develó ayer, ¿verdad? Pues rápido pues sale Jordan de que él se lo dijo en el 2016. ¿Cómo ustedes ven ese comentario de Jordan buscando protagonismo?
1: ¿Qué cosa? Yo, yo
2: no no no, a, no no no. Eh, eh, pero abunda lo de Jordan porque no había visto lo de Jordan. ¿Qué fue lo que pasó con Jordan?
0: Que Jordan compartió que cuando Kobe metió los 81 puntos, él que Kobe sale con la mano así hacia arriba uh -huh. comparte la imagen y Mientras más veo la foto, más creo en que esa debe ser la estatua del 6% en el 2016.
2: Ok, okay es que yo la como que se está dando el crédito, tú dices.
0: Y ahora, y ahora puso, repondió esa, esa imagen, la, de, la estatua de Kobe al lado y puso, eh, y dice, And there it is. Eh, habla de varias cosas y entre las cosas que dice, pues no, 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 eh, tengo ansias de llegar allí y tomarme una foto,
1: ¿sabes? Pero, ah, por, ¿no? ¿no? Pero mira, no, 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 no. mira esto tenemos que entender algo todos el tipo de relación que tenía Michael Jordan y Kobe Bryant usted ni yo lo vamos a entender porque nosotros somos mortales estos tipos son inmortales, son animales, son tipos que caminan en dos estratosferas por encima de nosotros la relación de ellos dos los lleva a, a, a inclusive un tipo que como Kobe Bryant que llegó a decir en el documental, que todo lo que usted conoce de Kobe Bryant vino de Michael Jordan. Uh -huh. Así que la admiración que estos dos tipos sentían el uno por el otro, y estoy seguro que la admiración más grande, miren es lo que les voy a decir, para que ustedes entiendan lo que les voy a decir. Yo les garantizo a ustedes que Kobe Bryant, o sea, que Michael Jordan era más fanático de Kobe Bryant que Kobe Bryant de Michael Jordan. Porque Kobe Bryant veía a Michael Jordan... Como su, a donde él quería llegar. Eh, eso es inalcanzable. Yo les garantizo a ustedes que Michael Joland se sentaba y admiraba ver a Mike a Kobe Bryant. No tenía la presión de tengo que ser mejor que él. No vivía con esa toxicidad, ¿verdad? Eso tóxico de ay, ah, yo necesito ser mejor que él. Yo tírate, les garantizo a ustedes. Tírate que... en
2: velvo, tírate la en velvo, esa... <risa>
1: <risa> Toxidad, toxicidad. <risa> iba a decir: una <risa>
2: ¿Qué? ¿Qué? Desde que trataste de decirle, yo dije, ¿cómo rayos se Después te estaba esperando que te guayaba, después yo. te estaba ahí, dale, dila dila toxicidad. Pero también,
1: honestamente, toxicidad, o sea, cuando usted mira, o sea, estoy seguro que de ellos dos, el más que se disfrutó esa amistad fue Michael Jordan, ¿Será, porque será, Kobe Bryant será estaba persiguiendo será por a... ¿Será por su juego? ¿Cómo?
3: Por su juego, de la manera que Jordan veía a Kobe... ¿Eh?
1: Es que se lo disfrutaba, piensa nada más. Tú puedes ver a alguien que te admira, que quiere ser como tú, y tú te puedes sentar y disfrutar como lo hace. Acuérdate, no hay presión. Kobe siempre vivió con la presión de... Jordan, ¿qué tuviese hecho aquí? Michael, ¿qué tuviese hecho acá? Michael, si yo hago esto, ¿qué tú crees? O sea, Kobe, y was searching. Siempre estaba buscando cómo acercarse. So, Michael Jordan, se tiene que haber vivido esto a otro nivel porque le sirvió de guía a una carrera de un gran jugador como lo es Kobe Bryant. So, yo no compro esto de que está buscando protagonismo, es que no, sencillamente que... Michael sí. Jordan le dolió cuando Kobe murió. O sea, el, el, sí, sí, el, sí, sí, sí. cuando yo vi a Michael Jordan llorar el día del, del Staples Center que le estaban haciendo el homenaje Ajá. a Kobe Bryant, Ajá. ese llanto es de alguien, o sea, él perdió una parte de él. Quizás y en único en el mundo lo entendía a nivel competitivo. O sea, y el hecho de que él hubiese dicho, ah, yo se lo dije en el 2016, que esa se debía ser la estatua, yo no lo veo como un protagonismo, es sencillamente, eh, él fue el protagonista de la vida de, de Kobe Bryant. Uh -huh. so, no hay más protagonismo. Michael Jordan estuvo presente en toda la vida de Kobe Bryant, en toda su carrera. So, yo no lo veo como protagonismo, era solamente que quería reaccionar a la llamada eh, sobre si sí, Michael Yolan estaba bu buscando protagonismo. Tenemos más gente por allá, ¿verdad?
3: Sí, tenemos a Alexi de Guaynamo alexis 2. Alexi.
0: Buen día, saludos, ¿cómo están? Saludos, Alexi. Mira, este, Play, eh, te encontré hace poco en el sector eh, en Caguas. Uh -huh. Oye, espérate, te... espérate,
1: estamos el domingo 11 de febrero, este domingo estamos allí viendo Supongo. el gran juego entre los 49ers y lo que son los 49ers y el equipo de Kansas los Kansas, Kansas City Chiefs, vamos a estar allí desde las 2-3 de la tarde. Así que, oye, yo los espero allí. Yo estoy recuperándome de la operación de la rodilla, pero yo entiendo ya, ya hoy puedo empezar a caminar y hoy puedo empezar a hacer otras cositas adicionales. Eh, así que yo espero el domingo estar allí con todos ustedes vacilando en Sector 66. Pero nada, me dijiste que me encontraste, ¿qué pasó?
0: Este, y te dije el primer, programa, el primer eh, tema de la garata cuando comencé. Así que uh -huh. llevo varios años escuchándolo. este Y lo, lo que le iba a decirle este quiero hablar de béisbol. Uh -huh. este, claro. Porque si, reconocemos que o sea, Roberto Clemente es el mejor pelotero que ha tenido Puerto Rico. Y Albert Fútbol entiendo, y muchas personas coinciden, que tuvo una mejor carrera que que Roberto Clemente. Uh -huh. Ahora yo opino que Albert Pujols nunca va a ser más grande que Roberto Clemente. Y lo otro que quiere decir, si llevamos a Albert Pujols Pero pero a, ¿a qué de...
1: a qué, o sea, o sea, cuando dices que no va a ser más, ok, Vamos a déjame tratar de vamos, mercado, a, desmenu vamos a desmenuzar vamos a desmenuzar eso. Albert Pujols en el béisbol. O sea, lo que significa Albert Pujols para el béisbol pues a nivel de imagen, no, no va a ser más grande que Roberto Clemente, porque Roberto Clemente, fuera de toda su carrera, tuvo un final trágico a su vida. Y eso, pues, lo lleva a ser recordado con nostalgia, con tristeza, y eso va a estar marcado ahí para siempre. Pero en la historia del béisbol, cuando nosotros hablemos de Albert Pujol, nosotros estamos hablando posiblemente de uno de los tres mejores peloteros ofensivos en la historia del juego. Y no es ni cerca. O sea, nosotros tenemos, los americanos tienen a Babe Ruth y nosotros tenemos a Albert Pujols. Esa es la realidad nosotros los latinos. O sea, nosotros tenemos que entender la grandeza de este animal. O sea, Esto no es cualquier pelotero. Yo sé que no es de nuestra hermana República Dominicana. Nosotros tenemos en Clemente nuestra joya más grande a nivel de, 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 car, de carta de presentación como país. Yo le he dicho a ustedes que Roberto Clemente representa muchas de las cosas que nos identifica como pueblo. Uh -huh. Pero no podemos ser estúpidos. Albert Pujols es, es algo, o sea, yo no puedo explicarle, o sea, estamos hablando de que este tipo lo hizo todo en el juego, pudo haber ganado más MVP que el mismo Baribol si no se le hubiesen robado dos. O sea, este tipo ganó tres MVP, pudo haber ganado cinco. Piensen nada más cuántos peloteros de la historia de la grande liga han ganado cinco MVP. Eso no sucede, gente. Eh, eh, es el estándar el, el es Baribon que tiene siete y, y todo el mundo sabe por qué
0: y trampeado en una era en que estaba todo el mundo enchufado uh
1: -huh. Albert Pujol es no. especial gente no, no va no, a ser más a grande para latinoamérica nunca que Roberto Clemente por la, y no porque por la manera en la que murió es que es trágico gente o sea de la manera en la que murió Roberto Clemente es trágico y, y su historia es especial pero cuando hablamos de solamente béisbol vamos a sacar todo lo demás, vamos a hablar de dentro del terreno nosotros estamos hablando de Albert Pujols está en la conversación para mí es eh, Han y, y Albert Pujols a nivel de ofensivamente cuando tú miras todo lo que estos tipos hicieron a nivel de hits, 3000 hits a nivel de los honrones a nivel de carreras empujadas, a nivel de dobles ni ¿sabes? Tres MVP y pudo haber ganado cinco nada más voy a decir. O sea, y, yo no y, creo que la gente todavía entienda en el béisbol. Roberto Clemente tiene... O sea, cuando miramos a Roberto Clemente, tiene una carrera espectacular. Pero estamos hablando de que este tipo tiene tres MVP y pudo haber ganado cinco. ¡Ay, Dios mío! Robert, yo la gente Robert, no
3: entiende todavía. Yo, yo, creo que, yo creo que pudo haber ganado seis. Porque... O sea, en el, en el béisbol de hoy en día, lo hubiese ganado seis. Él hubiese ganado... Bueno, obviamente, no, no puedo decir que hubiese ganado seis, porque entonces, como que era Baribón hubiese ganado lo, los números, pero sí. Si no hubiese estado Baribón, le hubiese ganado a los dos que perdió con Baribón y hubiese, le hubiese ganado el que
1: Ryan Howard ganó. Pero tú entiendes, o sea, yo no sé si la gente todavía entiende. Esto no es NBA, que Michael Jordan tiene los, eh, los, los seis MVP, eh, Karina Duchabal tiene los seis MVP, Magic tiene los del... No, 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 espérate, espérate. Esto no es NBA. En Major League Baseball, cuando usted gana un MVP, es eso, usted man. es un animal. Un... O sea, gente... Este tipo pudo haber ganado cinco o seis. O sea, eso es sin precedentes, sin precedentes. O sea, a mí me gusta que la gente tenga perspectiva sobre lo que nosotros vimos en Albert Pujols. O sea, bien importante, no podemos ser tontos, no nos puede cegar el patriotismo. Clemente es, un, Clemente es demasiado grande, pero nosotros tenemos que también admirar la grandeza de otros. Y si son más grandes y si lograron más cosas dentro del juego, hay que dársela. Usted no ve los números de Albert
4: Pujols.
1: Ah, y, y que se ganó su guante. Yo creo que ganó uno o dos guantes de oro. En primera base, por lo menos, para que la gente ahí no, no diga. No es que era Keith Hernández, pero, pero era bueno.
3: Cuando tuvieron números ofensivos de él, o sea, 700, 700 eh, cuadrangulares, 2000 y pico de carrera empujada. O sea, 3000 ¿Tres y pico de hit. 3000 y pique hit. Ay, lo tenga todo. Igual, yo, yo siempre lo que he dicho, lo que pasa con Albert Pujols fue que sus primeros 10 años fueron tan y tan y tan... O sea, si él se hubiese retirado antes de Ilhanaheim, ese último... Ese, él no hubiese firmado, le hubiese dicho, se acabó el béisbol para el Pujol, ya era la Hall of Famer en ese entonces. Sí. Su carrera era espectacular. ¿Qué pasa?
1: Él tuvo la carrera que se supone que tuviera, Baribón. Lo que pasa es que Baribón no quiso.
3: Ahí está. es la diferencia. Pero
1: mire la diferencia de esto. Usted se lo mama Baribón de toda la vida. Ah, es talentosísimo ofensivamente. 317 jonrones dio Barry Bonds. De los 35 años a los 42, 317. Yo, y, yo le garantizo a usted lo que usted quiera. Que Baribott no daba 600. Mira robos. esto, mira
3: esto. Desde esa misma cantidad de años, de los de, de los de los 35 a los 42, que más o menos jugaron lo mismo los dos. Albert Pujol el 183 cuadrangulares. Un tipo que, un tipo que anteriormente, de sus 21 años a sus 34, había dado 520 ¿sabes? Él, ya está él técnicamente no lo picó por la mitad eso fue más abajo se flow? pues claro y entonces la gente lo que, a mí lo que me molesta es que la gente se decía ah que que no es el mismo ah que cogió Anaheim de sanga, no, ah, que esto no, es que esa es la vida de un pelotero un pelotero cuando empieza a llegar a los 34 35, 36 años cuando llevas tanto tiempo en Major League Baseball ¿sabes? el wear and tear es demasiado y tú lo viste en los números de él ¿sabes? Sí, imagínate si él hubiese, hecho, él hubiese dado 800 cuadrangulares, 900 hubiese dado. O sea, de 520 cuadrangulares de cuando él entró al 2014, que fueron 13 años, él dio 520. Y los próximos años lo que dio fue 185. Y fueron 1, 2, 3, 4, fueron del 30, de los 35. Son 7 años, 8 años, más o menos en ese mismo span, Baribón dio 300 y pico, casi 400 cuadrangulares. no,
1: estupidez. ¿eh? Mira, me escribe, cambiando el tema así como los locos, me escribe Yoito, que es productor allá de Molusco 3 Me escribe, eh, voy a mandar un video a, a, a Edwin, rapidito. Me escribe que lo, al parecer lo que Michael Jordan quiere coger crédito es por la pose que, que, que se utiliza en la estatua. Uh -huh. Yo le voy a decir algo, y esto es lo que yo creo y nadie me va a sacar de aquí. Cuando yo vi a, Mike, a Kobe Bryant decir, todo lo que usted conoce de mí, viene de él. Yo no dudo que Kobe Bryant le tiene que haber dicho, ya lo, pero es que tú tienes el fly, mano. O sea, cuando tú llegas allí al United Center, hay una pose tuya haciendo el fly, que está a otro nivel. ¿Qué pose voy a coger yo? ¿Qué estatua voy, voy a poner yo? Y Michael Jones le tiene que haber dicho, mira, esta que está aquí. Esa es la que a mí me gusta. Por lo menos en, un, ¿Y en, el, en el
2: discurso Vanessa Bryan dijo que ya, o sea, que ya la pose estaba escogida. Que no o sé, sea, aparentemente... Desde pero aquí tú crees que la escogió... Hay dos más, con Gigi, una con una, una Gigi, una Gigi y una con el 24. Porque ahora este es con el 8, ahora es con el
3: 24. Pero
2: eso dijo Vanessa Bryan, que ya estaba escogida. Pero vamos a
1: poner que Vanessa dijo que Kobe Bryan la escogió. Lo que Vanessa no sabe es quién lo ayudó a escoger. Ah, no, no, él dijo, ella dijo que estaba sí.
2: escogido ya. No, ya dijo que Kobe mejor... lo escogió. Ah, ok, pero que estaba escogido ya, exacto. dijo que se Kobe le dice...
1: escogió, y yo estoy seguro que una decisión tan importante, porque hace muchos años atrás ya le tienen que haber dicho a Kobe Bryant, nosotros te vamos a hacer una estatua, y te van a retirar los dos números. Ah, chévere, eso es perfecto, porque todo el mundo lo sabe, eso todo el mundo lo sabía. En las conversaciones, posiblemente ellos hablaron, cuando me hagan mi estatua, piense nada más con lo mamón que es Kobe de Jordan. <risa> Tienen que haberle dicho, Michael Perry, ¿qué va a ser ¿Qué pose yo estatua? pongo? ¿Qué
2: pose yo pongo?
1: Y Michael yo le tiene que haber dicho, ahí me gusta esta. Piense <risa> nada más que Kobe Bryant dijo, todo lo que usted conoce de mí viene de él. Se acabó. Ahí está el video, está el video ya. Tenemos el audio, tenemos el video. Vamos, vamos a escuchar el momento donde Vanessa habla. And for the record, Kobe picked the
2: pose you're about to see. So if anyone has any issues with it, tough shit.
1: ¡Ella, yeah, ¡Ella metió esa yuca! Tiene algo que decir. Tan... <laughs> ¡Que se
0: vaya a pero,
1: pero, yo creo que es, pero yo creo que es... Pero mire esto. Parece que personas... Hubo un debate de cuál debía ser la pose. Yo no creo que esto sea un mensaje a Michael Jordan. Esto es un mensaje a los que podían criticar si esa pose no le gustó o qué sé si yo, qué diatres.
2: A mí las críticas yo siempre creo, van a estar, no importa la pose que hubiesen puesto, siempre van a estar los que le van a gustar y los que no le van a gustar. A mí me gustó la estatua. ¿Por qué no te puede gustar esa estatua? No, pero a hay es gente que, que dice, ah, hubiese cogido otra pero, cosa, no sé yo. A mí me gustó, a mí me gustó
1: mucho. ¿tantas imágenes? A, mí me, a mí la imagen de Kobe es la más que me gusta es la que utilizaron en NBA 2K10, eh, que fue el Gold Edition, que él sale con la, Agarrándose camisa, la camisa, empujándose la camisa. Esa es la pose que más a mí me gusta. mi, mi favorita tabla, cuando
2: y Spien tiró, tiró una como que todas York. las poses icónicas. Y Spien, como, sí, eh, eh, o sea, como que todas las poses, a ver cuál te escogía, te la voy a enviar para que tú la veas. Que eran como que las poses icónicas. de mi favorita
4: es la, la, la de él con el jaque y, y el campeonato. Esa está, esa, esa está, está demasiado dura. Esa está durísima
1: también, esa está durísima también. A mí la más que todo. Que todo el mundo ha tratado de replicar pienso... la foto y
2: le ah, sale hasta bien, el, bien hasta, la porquería. Hasta Anuel lo trató de hacer. Por, por, favor!
4: Favor, <risa> por favor, por favor. Bueno, es la porque el el el, el Anuel de, de uno de sus álbumes.
1: Bueno, pero pero cómo vamos de Kobe Bryant a Michael sí. Jordan. Ah no, es verdad, es
2: verdad mala mía, es verdad porque fue yo que lo traje. Pido disculpas. <risa>
1: No estás perdonado. No estás
2: perdonado. no. quiero ni que me perdone De verdad, no. No venga, no venga.
1: ¿Se no se puede, no. Es, no último, es el último. Es el último.
2: Es el último. Ah,
1: espérate, puedo ser el último. Esta es historia. Yeah. Eh, mira, seguimos por acá rapidito Vamos con más gente en línea. En Hable lo que quiera, 787-626-342. Aquí tenemos por allá.
3: Tenemos a Jeffrey. Jeffrey.
1: Hey. Estoy triste.
0: Quiero llorar y todo. ¿Por qué? Tú sabes que papi, he recibido llamadas. Mira, ellos se creen que yo trabajo con ustedes. Mira, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible que se van? ¿Y qué van a hacer ahora los muchachos? Yo Mira, en verdad que yo no sé. Aunque supiera, yo soy soy confidencial. <risa> <risa> mira, quiero decir algo, papi. Quiero decir algo, lo quiero sacar del corazón. Esa primera llamada que se volcó la pero papi, Jordan es Jordan. Que Jordan buscando pauta, que ellos Jordan, 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 Jordan no tiene ni cabo. el papi, Jordan pasa por
2: ahí y nos los ajodillamos sin decir nada. <risa> que, que buscando pauta. Literalmente. No, 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 no. Que no me, me, me robe ese privilegio. El último va a ser mío.
0: Este. <risa> Mira,
2: seguimos para acá. Mira, ahí está la foto. Ahí, la está, ahí está la foto de... Chécate, que la vi que, vi que la subieron. La foto de, de
0: todos los... Tú
1: puedes, ah, ver, tú puedes ver la imagen, este play La Jersey Bay Sí, claro. la veo, para sí. mí, la, mira, mira, esa es son la, la, la la cuarta, la cuarta, la cuarta foto. Eso está a otro dices. nivel.
2: A
4: mí me gusta, a mí me gusta
2: eh, el tercer, el Feraway, como que también esa era una marca del Feraway. Sí, de pero eso, eso está más para no, el No, pero es que el, el
1: Faraway no es de es de Jordan.
4: A mí me gusta el Reverse Dunk y el, y el NBA Finals Celebration. Ay, mira, qué brutal con él. El ah, NBA que... Finals
1: Celebration hubiese sido, mira, eso hubiese sido la estatua perfecta. Eso, 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 porque colores, lo claro. puedes hacer sentado, <ríe> con los colores, eso está a otro nivel eso es para pajearse.
2: Uy, para ayer también me gusta, también me gusta.
1: Oye, me gusta mucho la foto que él está acostado con la bola en la cabeza. En la, bol en, la en la nuca. Este, esa me gusta, esa sí. me gusta también. ¿Sabes? <risa> la, la cabeza la, nada. la en la ¿Qué pasó. Que yo
2: dije con la bola en la cabeza ya está. Y me rabeó
3: con la nuca, con la nuca, la nuca. El peor todavía la
2: bola en la nuca. <risa> <risa> soy peor, todavía. Oh. está rapidito, Ay, amigo, es. Sí, Guancho está mira, hoy.
3: mira, ¿cuál es la que sí. lleva más tiempo ahí? ¿Cuál es la que lleva más tiempo? Que después digan que yo la estoy
1: cuidando. ¿La bola? No, <risa> ey. ¿La llamada? Bro, la cuatro. Bueno, las la... la de Philly, porque es la más vieja. No. <risa> <risa> soy icónica también, soy no, no, icónica. No. Creo, ¿Verdad? <risa> ¿verdad?
2: Suave, suave, suave. Vamos llamada, por favor. Fili, ¿Ya, este, ya tú has hablado cuando te, <risa> te hagan una estatua allí frente al ángulo. ¿Cómo sería esa, la pose tuya? ¿Cómo todavía, sería? Ay, pensé que tú le
1: ibas a preguntar si había puesto ¿verdad?
4: las bolas
2: en la noche. llamada, por favor? puesto las en
1: ángulo?
3: <risa>
2: <risa> en el ángulo. <risa>
3: tenemos a Víctor Trujillo alto en la cuatro.
4: Saludos, muchachos. Saludos, Víctor. Vamos abajo. Primera lo vez que ya Sí, lo escucho desde que están ahí por las mañanas.
1: Por las mañanas. No éramos sí, nosotros.
4: Que, <risa> sí, sí, cuando empezaron a las 11 de la mañana. Y después ah, la mañana ok, ok. Ahora, ya, ahora sí ahora ya, estamos ya. más sí. temprano. Exacto. Sí, ahora están más temprano. Zumba. Sí. Es nada más para confirmar algo que Play había dicho hace algún tiempo. Había comentado. Zumba. Y es que yo, en cuestión de deporte, yo no soy ni fanático del deporte de ninguno. Yo no... Oh. No veo ni NBA, ni... sin embargo, lo escucho ustedes, que ya había comentado que La Garata no era simplemente un programa de deporte, sino que es un programa de entretenimiento. Y yo estoy llamando pues para, para confirmar qué hace.
2: Gracias, papá, Pero, gracias. Voy, Duro.
4: Yo lo, lo escucho. Amén. No, yo, yo veo deporte, sé que una, yo una, una vez cada cuatro años... <ríe> cuando Puerto Rico juega en, qué sé yo en mundial Olimpiadas, sí. Mundiales alguna pelea de voceo, pero yo de seguir en NBA de seguir pelota, sin embargo siempre lo, lo escucho y pues felicitar y el, también a Play ahí por, por ese ese de que él se echaba encima, de tratar de enseñar a los puertorriqueños que si usted no sabe lo que está hablando debe la boca tratar de enseñarle usted no sabe caerse la boca <risa> gracias. gracias
1: gracias por hacerlo, la Mire, si ustedes supieran que cuando, cuando nosotros empezamos a hacer este proyecto de La Garata Empezó el programa y la, y la gente... O sea, lo primero es que... Eh, Jorge se lo puede decir él, él jamás pensó que esto iba a ser esto que es hoy Él siempre pensó que esto iba a ser un programa En el que esto... Eh, primero, él, él hace este programa para, que, para sacarme de donde yo estaba trabajando Esa es la realidad yo estaba vendiendo celulares y él nunca se me olvida, bajó el cristal, pasó en el carro, me vio afuera y me dijo, Mano, yo sé que el trabajo es honra, pero yo, yo no te puedo ver a ti aquí. O sea, tú, demasiado talento como para que estés ahí vendiendo celulares. O sea, tú tienes que hacer otra cosa y, y de eso se tardó un año y cuando nosotros comenzamos y yo lo he, dicho, lo he dicho siempre y lo vuelvo y lo repito la razón por la cual yo siempre vivo en constante crecimiento buscando hacer cosas nuevas proyectos nuevos es, esa es mi manera de agradecerle la oportunidad que él me dio si, si alguien te da una oportunidad y tú no la haces crecer la pierdes las oportunidades se agradecen creciendo, no manteniéndola solamente busque la Biblia y hay una parte donde Dios le entrega monedas a las personas y hay uno que la enterró, otro que la perdió. Pero Dios premia, o sea, la vida te premia cuando tú coges y multiplicas la bendición que Dios te da. Y yo creo que nosotros lo hemos multiplicado en, en, en oportunidades, en, en verdad, en oportunidades, en proyectos, pero también en las personas a las que nosotros de una manera u otra hemos añadido a nuestra vida, como lo es Odani, como lo es Juancho, como lo es Felipe. Eh, como lo es Filiberto, que Filiberto lo sabe al día de hoy. Yo lo llamé hace quizás hace más de un año y yo le dije sí. que donde él estaba lo hacía muy bien, pero yo entendía que él tenía personalidad y tenía que dejarla salir. Y que yo quería que La Garata fuera eh, un vehículo para que la gente pudiera ver que él es un tipo súper elocuente, súper inteligente, pero también puede vacilar, puede entretener. Y este negocio se trata de entretener si usted se cree que usted es un sabio, el que piense que en el deporte lo sabe todo es un imbécil. Y yo sé que en muchas ocasiones yo lo digo, pero es vacilando. O sea, esto aquí todo el mundo se va a guayar, todo el mundo va a ser ridículo. Lo que sí la gente va a respetar siempre, y por eso llevamos 13 años, es porque la gente sabe que nosotros nos educamos. Que nosotros podemos tener opiniones encontradas, pero la data está ahí. Y por eso Philly lo ha dicho. No es fácil hacer radio, Philly. No es fácil sentarse aquí y tú puedes pensar que tú te la sabes todas, pero a la hora que hay que reaccionar, a la hora que tú tienes que buscar en tu disco duro información para debatir otro punto, porque aquí uh -huh. nada está escrito. Uh -huh. Yo nunca le he dicho ni a Filiberto y él me puede desmentir, ni a ni a Deporte, ni a Juancho, ni a Danis. Ustedes tienen que decir esto. La magia de este programa es que nunca, nunca, nunca se cuadra lo que se va a decir al aire.
2: Créame que si se pudiera, o Danis no hubiese dicho todas lo que ha dicho
4: le hubiésemos es evitado
0: es verdad es verdad
4: porque después te notaría, no tendría tanto verdad. así
1: que gente mire vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos abriendo las líneas en Hable Lo Que Quiera 787-626-342 así que pausamos y regresamos recuerde que este es el último Hable Lo Que Quiera en la historia de este programa vamos abajo
0: es duro